0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Univerza in oblast. Začetki univerze v Evropi segajo v 11. in 12. stoletje. Namen njihovih ustanovito je bil različen glede na namen izobraževanja. Nastajale so v globalnih centrih, to v mestnih provincah, ki so bile kulturno, trgovsko in politično stečišče. Prvič se pojavi naziv univerza leta 1888 v Boloniji, znana je bila po študiju kanonskega in civilnega prava. Friderik I. Barbosa jo deklarira za kraj, v katerem je mogoče raziskovati avtonomno in neodvisno. Univerze so ustanavljali kralji, papeži ali pa je to zahtevalo meščansko prebivalstvo, v primeru univerze v Cambridgeu pa študentje sami. Naprimer, prvo univerzo, ki jo ostanovil Papaž, je bila v Toluzu leta 1233. Bližje našemu prostoru je bila prva univerza ustanovljena v Moštrah, pri kraju Visoko, v Kraljevini Bosni, leta 1175. Oblasti so hitro prepoznale, da je pomen univerze izobrazba populacije in ti se nazivajo intelektualci. Bili so prinašalci modernih idej, kakor pravi legov, živo zavest o ustvarjanju novega. V nevednost so prinašali vednost, kar so na primer počeli predvsem s prevodi, transmisijo različnih vednosti iz drugih svetov, s poznavanjem jezikov. Univerza je tako ali drugače bila posedovalec vednosti, predvsem novih možnosti in idej. Populacija, ki se je izobrazila na univerzi, je te ideje lahko ponesla drugam, v druge kraje, med ljudmi, predvsem pomembno pa je okorporirala to vednost v oblast. Intelektualci so bili duhovniki, teologi, učitelji, pravniki, predvsem tako ali drugače sestavni del populacije širše oblasti, zato je bila univerza tudi stečišče različnih bojev med crkvenimi strojami, cerkvijo in državo, kasneje pa med državo in družbo. V 16. stoletju je britanski filozof Francis Bakun napisal knjigo Nova Atlantida, v kateri je utemeljil besedno zvezo knowledge is power, ali vedenje je moč. V knjigi je predlagal družbeno elito svečenikov, ki bi z vedenjem gospodovali družbi, na nek način kot prve svečenice v Stari Grčiji, ali filozofi v Platonovi republiki, ali kot duhovniki v cerkvi. Bakunova ideja je bila predvsem privlačna za kraljevo britansko oblast, Ki je bila bitko s protireformacijsko katoliško celinsko Evropo. S protireformacijo je katolicizem zmagoval v pruskih deželah in je predvsem Dima katoliška crkva ustanavljala nove univerze. Kraljevine, ki so temu nasprotovale, pa so ustanavljale svoje tako imenovane nacionalne univerze. Ravno Immanuel Kant je v razsvetljenstvu videl spor fakultet v nemških deželah med spodnjimi in zgornjimi fakultetami. Slednje so bile teološka, pravna in medicinska, ki so del urodi vlade z razliko od filozofske fakultete. Vloga filozofske fakultete je učeno občestvo, ki je neodvisno od vladnih okazov. Lastnost fakultete je ravno preizpraševanje vladnih okazov. Kant pravi, da bi fakulteta morala soditi o vseh okazih, torej o vseh oblastih, kjer ji to daje in zagotavlja svoboda in avtonomija. To ne pomeni, da je oblast mora dati ali pokloniti avtonomijo po zakonu, ampak da sama tvori dejavnost prezpraševanja in sojenja oblasti. Delovanje svobode na univerzi ni odvisno od oblasti, države ali vsebine visokošolskega zakona. Svoboda univerze pomeni, da intelektualci delujejo v skladu svojo svobodo po znanstveni resnici ali pa so samo ponižni služabniki nekoga drugega. Ponišnost posameznika je lahko drugemu v hierarhični lestvici, posledično pa je to služenje oblastem, crkvenim, državnim ali politično-strankarskim. Kant je pisal v času, ko je napoleon osvajal Evropo in se je v tem času tudi širila ideja svobode iz francoske revolucije. Ideje svobode in drugačnih političnih tvorb so prinesle tudi učilišča v slovenski prostor, vendar so bile potem v austrijskem cesarstvu okinjene ravno zaradi ideje svobode. Industrijska doba, v mislih imam 19. in 20. stoletje, je v univerzi videla proizvajanje tehnokratskih kadrov in poklicov za potrebo industrije. To je veljalo za vse politične tvorbe, tako vzhod in zahod. Ustanovitev Ljubljanska univerze je bila posledica več desetletnega prizadevanja študentov in učenjakov, ki so videli potrebo intelektualnega centra v Ljubljani kot centru takratne kranjske dežele. Oblast ni videla nobenega potencijala v izobraženi populaciji v delini in zato je v začetku nasprotovala. Zagovorniki univerze so začeli zagovarjati narodno prebuditelske ideje za oblikovanje nacionalne zavesti Slovenstva, katerimi je oblast prisluhnila in zato je univerza obstala. Stranke so videle potencijal v širjenju idej in produciranju lastnega simbolnega kapitala preko univerze. Za njen gmotni položaj, tosta sta. Bivanski prostor za predavatelje in plače so se potegovali študentje, zato da bi pridobivali kar se da kakovostno izobrazbo. Kasneje, po drugi svetovni vojni, je Jugoslavija videla potencial v univerzi po tehnokratskih poklicih za industrijo ter ideološki aparat za družbene intelektualce. Vprašanje vloge univerze je bilo vedno v razmerju do oblasti in ne do cerkve ali drugačnih oblik hierarhij. Na tem mestu bi omenil še nekaj naved, ki so bile izrečene na nedavni okrogli mizi o neenakosti na tednu svobodne univerze. Povezava ali bolje podobnost univerze, univerze s crkvijo in, in organizacijo je v tem, da ima predstavnika dekana, ki je podobna vlogi Škofa, to, da predstavlja institucijo. To ni enako politični funkciji predstavljanja iz parlamentarizma, ampak je vloga, ki mora upoštevati koristi drugih v skupnosti ali instituciji. Dekan je v začetku univerze v srednjem veku zgolj predstavljal univerzo pred mestnimi oblastmi. Sam ni imel nobene odločevalske ali še manj voditeljske vloge pri tvorenju avtonomne skupnosti. Odločitve avtonomne skupnosti je kot predstavnik prenesel do državnih oblasti. Danes je slika delovanja ravno obrnena. Dekan je posrednik, ki v odločitve oblasti prenese univerzo, ministrica pa kreatorka tega, čeprav iz akademske skupnosti. Danes je na univerzi prepad med starimi, klasičnimi fieldi univerze in novim, usiljenim načinom upravljanja pod pojmi podjetništva, managementa in podobno. To so več ali manj tržne manipulacije dobrin, kjer je praktično nemogoče poslovati. Univerza in trg nimata nič skupnega. Ljudi so svobodni na univerzi, vokolikor sami udejanjajo svojo svobodo, Če delujejo drugače, so to avtomatično del širše oblasti. Lastnost sedanje univerze je boj med starimi fevdi, ki se branijo s hierhijo, ter uvajanjem novih procesov s pojmi podjetnost, menadžment in podobno. Stari fevdi vidijo osvoboditev v opozarjanju na državno politiko in to brez raziskovalne dejavnosti. Ta je pomembna za analiziranje sodobne situacije, ki bi prepoznala širše družbene spremembe. Zato je žal nesposobna refleksije, da bi temeljito lahko preizpraševala vladne okaze, direktive in nove procese. Največji problem je, da za nazivi in titulami ni intelektualizma, ki bi bil sposoben sebe dojemati za svobodnega, da bi lahko svobodno preizpraševal in kritično razmišljal o vlogi univerze. Gre za nesposobnost kritičnega mišljenja, ki paradoksalno na univerzi ni sprejeti ravno od starih feudalnih struktur, ki bi to zaradi svojega statusa lahko počele. V tem vidijo grožnost svojih položajev in odgovarjajo z ignoranco. Ignoranca je bila skozi stoletje univerze orožje proti oblasti. Univerze so se na družbene spremembe prilagajale, da so ohranjale avtonomijo. Danes pa je ignoranca postala orožje za notranje boje na univerzi. Če nosilci visokih hierarhij in celo oblikovalci novih meritokracij zadnjih let niso sposobni niti obraniti kritičnega mišljenja, ali potem sploh lahko še govorimo o, o univerzi, kaj šele svobodni univerzi. Univerza je svobodna, vkolikor agenci na univerzi ukorporirajo svobodno mišljenje v svoje prakse. Če se že samo zgovarjajo na druge, državno politiko, ali celo neko daljen družben centr tam v Belgiji, Potem so že sami prodali svojo svobodo. Tržni mehanizmi ravno pricerljajo v univerzo preko starih feudalnih struktur, ki se tega ne zavedajo. Vsak trg, ali to arabski bazar, ljubljanska tržnica ali neoliberalizacija potrebuje močno znanje avtoritarnost oblastnika, ki obladuje to polje, ali to škov, papež kralj ali vladar. V primeru, da naša univerza je grožna, da se bodo novi procesi podjetništva in menedžmenta ohranjali ravno preko hierarhiji in meritokratskih pravil. Ni za pozabiti dejstva, da so neoliberalni ideologi, ideologi ravno prišli iz Čekaške šole po diplomskih ekonomskih programov. Ti po so te ideje ponesli v državne politike in posledično v družbo. Ali se je univerza zmožna obraniti idej, ki so ravno prišle iz tega prostora? Namen univerze je izobraževanje. To je v prostoru, kjer se tvorijo in stikajo nove družbene ideje, bi mogoče svoboda lahko bila ena od njih ali pa bodo svobodo širili duhovniki s papežem na čelu. Komentar sem pripravil, Miha Novak.